0: Apple
1: Jam.
2: В эфире программа Apple Джем». Да, дамы и господа. И сегодня будет не дежавю, сегодня будет попытка еще раз повторить э, по, передачу про альбом Пола Маккартни 2005 года «House and creation in a backyard». Того самого альбома Который у нас, ну, немножечко так подзавис Прошлый раз Ничего страшного бывает Давайте начнем немедля Потому что альбом большой И я подумал вот о чем Сделаю-ка я об этой замечательной работе Пола Маккартне Две передачи Сделаю Разобью его напополам Потому как вместе с музыкой Которую нам предстоит послушать С блестящей музыкой очень большое интервью у меня находится в руках. Данное полом по поводу выпуска им как раз вот этого альбома. Очень много информации. Пол подробно рассказывает о том, как записывалась каждая песня и подробной информации о том, как создавался этот альбом. Итак, давайте приступим немедля к озвучиванию слов великого музыканта. Спасибо интервьюеру, который провел вот эту вот беседу. Беседа состоялась в Аэр-студии в Лондоне И вел ее некто Гэри Кроули За что ему действительно огромное спасибо Пластинка вышла в Британии 12 сентября 2005 года Я уже в прошлой передаче говорил Что альбом был успешным за вот эти дни, за эту неделю, я, наверное, пару или тройку раз прослушал этот альбом. Я очень рад, что программа Apple Jam для меня вытащила с полки эту пластинку и дала мне возможность еще раз погрузиться в нее и уже подробнее, очень внимательно вникнуть. В песни, которые вроде очень знакомые, я их много раз слышал Но прослушав их еще раз и как будто бы по-новому Они открылись для меня совершенно некоторые с неожиданных своих сторон Альбом, еще раз повторю, очень битловский, очень теплый по саунду Пластинка несколько парадоксальная Потому как Пол хотел записать альбом с Джорджем Мартином с продюсером Beatles записал его в итоге с продюсером Radiohead хотел записать альбом с группой, чтобы играли музыканты вот того состава, с которым Пол уже практически 16 или 17 лет на сегодняшний день ездит с гастролями по всему миру, но записал его в одиночку хотел записать песни так, как их сочинил но в процессе работы с продюсером перелопатил материал со страшной силой. Вот такой альбом как бы не благодаря, а вопреки во многом. Альбом записывался, я эти слова озвучу: альбом записывался не в раз. Он записывался в несколько этапов, и эти этапы сами сложились месяцев 5-6. И, соответственно, сама пластинка записывалась не один год. Но альбом получился, альбом вышел, и вышел он совершенно отличным, замечательным, шикарным. И, надо сказать, вот эта работа продюсерская здесь тоже очень хорошо чувствуется, потому что альбом не похож на все остальные работы Пола. Он отличается по всему, по саунду, по звуку, по цвету, по содержанию. Итак, приступим. Вопрос к Полу Маккартни. Итак, Пол, еще один новый альбом. «После стольких лет вы все еще получаете кайф, такой же эмоциональный подъем при релизе нового CD». Пол отвечает, «Релиз не мое любимое занятие, а вот создание альбома любимое. Это здорово, весь этот творческий процесс. Релиз намного сложнее. Приходится думать о продвижении, о том, о всем. У людей может быть совсем иное мнение по этому поводу. Они не всегда будут соглашаться с тобой, будут говорить». «Этот трек совершенно же о другом». Приходится отвечать. «Э, нет. Мне понравилось работать над этим альбомом. Идея выпустить его замечательная, потому что люди поняли ее. Но вся суета вокруг этого мне не очень нравится». Вопрос Полу. «Если каждый альбом, который вы создаете, ставится совершенно другую задачу, то какой была задача, которую поставили вы при создании этой пластинки?» Да, отвечает Пол, это самое странное. Даже с Битлз я думал, окей, это большой альбом. Ну, например, такой, как «Револьвер». Теперь мы знаем, как делать альбомы. Будет легко. И вот подходит момент создания следующего, и ты не знаешь как. Я вообще прослушал предыдущий альбом Чтобы представить себе на каком мы этапе Это каждый раз по-другому Каждый раз ты знаешь, как это делать э, Ты не знаешь, как это делать Но я рад этому На сей раз задача была сделать что-то хорошее Я на самом деле сказал себе Так, я сделаю хороший альбом Обычно я говорю, я надеюсь Я хотел бы сделать хороший альбом Но в этот раз я притянул удачу к себе и сказал Я сделаю по-настоящему Хороший альбом Я знал, что всюду поеду, э, вскоре поеду в мировой турне, поэтому я должен был ехать по настоящему хорошему альбому, который, которым я был бы очень доволен. Найджел, речь как раз идет о продюсере Найджеле Годриче. Это продюсер, еще раз повторю, человек, который работал с Radiohead. Согласился со мной, говорит Пол. И еще один вопрос. «Вы знаете разгадку после стольких лет сочинения замечательной популярной музыки? Откуда все-таки берутся песни? Вы задавали себе такой вопрос?» Пол отвечает, «Да, постоянно. И я не хочу знать ответ». В самом деле, интереснее на самом деле не знать. Потому что это всегда чудо. Ну, смотрите, вот у тебя ничего нет, ты просто садишься, берешь гитару, и час, другой, и вдруг у тебя уже есть песня. Если она удалась, некоторые люди говорят, «О, мне она понравилась, о, да». Это подобное выпечки большого торта. Да я даже не представляю, откуда это все приходит. Все благодаря моей любви к музыке. Это отправная точка. Не так давно я разговаривал с Китом Ричардсом, и он сказал: мы начали с того, что слушали музыку не с написанием или пением. Все, что мы делали, это слушали ее. И он во многом прав. Затем мы уже начали играть и петь. И постепенно писать ее. Но, думаю, все происходит из твоей любви слушать то, что ты считаешь великолепной музыкой. Возникает красивое чувство внутри тебя. Ведь все любят музыку. В этом суть. В этом загадка. Почему эти комбинации вибраций так трогают нам душу? Как они на самом деле влияют на наши эмоции? Когда я слушаю «God only knows», Комок подступает к горлу» Для меня это как раз одна из таких песен Она такая особенная Здесь дело и в словах, и в перемене аккордов И в записи Но в этом еще загадка И мне нравится это Мне действительно нравится то, что я делаю Некоторые спрашивают меня «Почему ты все еще это делаешь? Ты не устал? Тебе не надоело?» И я отвечаю «Нет» Но мне это нравится. Я с нетерпением жду, когда поеду в турне, и я чувствую отдачу аудитории. Я не знаю, как это происходит, как это работает. И мне кажется, что для многих людей, если спросить их, как они пишут музыку, для них самое... Все это и будет загадкой. Я думаю, что это замечательно. Я действительно считаю, что мне в этом крупно повезло. Далее это интервью делится на... То, что касается создания альбома, и теперь по песням. Пол комментирует каждую песню, каждый трек. Корреспондент спрашивает. Окей, коль скоро вы затронули тему создания песен, давайте пройдемся по альбому и обсудим каждый трек по отдельности. Но сначала заглавный Fine Line. Какое вдохновение стоит за этой песней? Пол отвечает. Вступительность строкой идет. There is a fine line between a recklessness and courage. Иногда можно встретить таких людей, которые бегут, сломя голову и думают, что так надо Иногда это просто глупо, безрассудно, но они думают, что это смелость Эта мысль приходит ко мне в голову, и я просто отталкивался от этой идеи Тебе необходимо выбрать из двух, быть безрассудным или смелым На этом базируется вся лирика А затем я сел за пианино и начал играть что-то быстрое, но очень простое и потом небольшой хук, ну и поет «Fine line, it's a fine line». Итак, я принес ее в студию в Лос-Анджелесе и работал над ней. Я играл этот отрывок, небольшой риф вокруг, ну, напевает при этом «Fine line», и сделал ошибку. Сыграл не ту басовую ноту, и вот тут Найджел такой говорит «О, великолепно, вот так и должно быть». Мы прослушали еще раз и не ожидали, что так получится. Должна быть фа диез а получилось фа. И это стало, вспоминается анекдот «Возьмите возьми «Возьмите Фа». Пфф. Про контрабасиста. Ну так вот, здесь на рояле все звучит очень хорошо. Должна была быть фа а получилось фа. И это стало таким интересным моментом, небольшим автографом, оригинальной частью. Так что мы просто соединили это э, и слова, и все это воедино, в одну мелодию. Ну что ж, давайте, дамы и господа, начнем с прослушивания первого же трека Fine Line, Пол Маккартни, альбом 2005 года, House and Creation in a Backyard.
1: Just to retreat today. It's a fight. What you wanna do? Whatever's more important to be,
0: that's the view that
1: you gotta see.
2: Итак, еще немножечко об этом альбоме Продюсер Годрич как раз говорил о том, как его пригласили вместе работать с Полом над альбомом Вот что он говорит Моей первой реакцией было изрядное опасение Не только от того, что это довольно-таки важный человек Но и потому что я не был уверен, захочет ли он несколько испачкать себе руки Об этом подробнее будет потом сказано, как они работали вместе с Годричем над каждым треком Годрич и Маккарти они начали сотрудничать, записав песни «This never happened before» и «Follow me» Им показалось, что это довольно-таки интересно, то, что они делают. Но они не стали торопиться и отложили на некоторое время работу над альбомом. И потом уже треки дописывались э, по мере э, их сотрудничества. И тоже они на некоторое время откладывали работу и снова возобновляли. Пол говорит, Найджел запрещал мне записывать вокал в песнях, пока ему не понравится, как я пою. Это было весьма дерзко с его стороны, но, тем не менее, Годрич очень жестко себя вел с Полом и действительно пытался добиться от него нужного результата. Об оформлении пластинки на обложке. Черно-белая обложка, черно-белая фотография, где пол сфотографирован еще в период До Бетловский, сфотографировал его его брат Майкл Маккартни через окно из дома, через стекло, как пол сидит во дворе. Своего дома, среди развешенного Белья, среди не очень нового Забора с гитарой Своей, наверное, первой его гитарой Была зенит-гитара, возможно Это она и есть его в руках И Пол что-то такое Пытается наигрывать на ней Он не знал, что Майкл его снимает А Майкл сделал, как оказалось Веховую фотографию, которая Потом много раз тиражировалась И применялась во многих Проектах ну, в частности, в антологии Битлз. Она очень так мощно присутствует. Удачный получился снимок. Продолжаем. Продолжаем интервью Пола Маккартни, данное им по поводу выхода вот этого альбома House and Creation in a Backyard. Корреспондент спрашивает, как, если такое, конечно, произошло, изменился со временем ваш голос и вокальный диапазон? Пол отвечает, «Да, он изменился. Послушайте все наши записи. Мой голос звучит по-другому. Но самое забавное в том, что когда я пою некоторые из старых песен вживую, то по-прежнему делаю это в той же самой тональности. Как-то я пел, и меня попросили, неужели Хелта Скелта остался в той же самой тональности? И я ответил «Да». Я думаю о пении как-то по-детски. У меня очень простой взгляд на пение. Просто сделай это, не думай об этом слишком много. Я просто с этим живу, и всегда так было. Я помню, однажды мы с Битлз записывали "Канзас сити а голос у меня-то как раз и не получался, потому что было необходимо петь не таким... Голосом, как обычно, разговаривает Ну и пищит well, well, well. Э, Как будто ты другой человек Я называл это экспромтом Игра слов английских буквально Можно перевести, как идет от макушки И я разговаривал с Джоном об этом Он также не знал, откуда это Ну, наверное, экспромтом Я помню, как мне было трудно петь И пищит Kansas City, Kansas. Я не мог А Джон подошел ко мне на Аберроуд и говорит Экспромтом, верно? И я ему «Спасибо». И все получилось. Ну и поет. Эм, вот все, что я знаю об этом. Конечно же, это глупо говорить, что поется экспромтом. Наверное, это неправда. Но для меня это достаточно. Я зашел как-то в свою старую школу. Сейчас это LIPA, Центр Исполнительских Видов Искусства в Ливерпуле. Я тесно с ней сотрудничаю. И я пытался помочь некоторым ученикам в написании песен. Они были в вокальном кабинете, в котором висел огромный плакат, изображающий, что происходит в горле, «Преобразование звука со всеми названиями органов». И я сказал им, «Лучше снимите его. Если бы я знал все это, мне было бы очень легко ошибиться. Для меня все это просто трубка. У меня все это, знаете ли, экспромтом». «Вы спросили меня, изменился ли мой голос?» «Да, думаю, да. С годами он во многом изменился. Но пою я все в то же, как уже и говорил, тональности. И я по-прежнему точно так же думаю о том, как это делать. Просто вставай и просто делай это». И многие годы не давало мне застыть на месте все это. Где был записан «House and Creation» in the backyard? Пол отвечает. В основном мы записывали альбом в любимых студиях Найджела. Я не звукорежиссер. Я тот, кто находится по другую сторону микрофона. Для него было важно находиться в условиях, к которым он привык, которые ему нравятся. Я спросил его, ну и где мы будем записывать? Он ответил. В Лондоне. The Old Mickey Mouse Studio. Я согласился, я там работал. Но еще и в Ocean Way, в Лос-Анджелесе, в студию, которую он очень любит, и о которой еще я еще не работал. И, наконец, здесь, в Wire Studios, где я тоже еще не работал. Но это все те же студии, которые нравятся Найджелу, а поскольку он великий звукорежиссер, я покорился. Продолжаем идти по песням. Вторая песня на альбоме вторым треком идет «How kind of you». Ну, можно перевести «Как любезно с твоей стороны». «Интересный выбор слов», спрашивает корреспондент. Пол отвечает. «В недавнее время я стал больше замечать, как люди разговаривают. Какие фразы используют? У меня есть несколько друзей старшего возраста э, с нормативным английским произношением. Вместо «that's very nice of you» они говорят «thank you a lot». Как принято в тех местах, Thanks a lot, Как принято в тех местах, оттуда, откуда я родом. Они могут сказать, How kind of you. Я взял эту фразу за основу. How kind of you to think of me when I was out of sorts. А вместо обычного большое тебе спасибо, что ты думала обо мне, когда мне было плохо. Мне просто понравился этот элегантный стиль выражения. Я просто представил себе, что, например, кто-то благодарит за письмо. How kind of you to think of me. It's very nice of you. Ну и, возвращаясь к песне, мы просто обыгрывали этот стиль, а затем попытались собрать такие более рок-н-ролльные попсовые мелодии в противовес. Поэтому эта песня как бы написалась сама. Она вывелась из фразы «How kind of you». Слушаем второй трек на альбоме.
1: How you to think of me When I was out of sorts It really meant a lot to be in someone else's thoughts someone else's mind someone else's kind as you the thoughtfulness you showed has made a difference in my life i won't forget How unafraid You were that long dark night I thought that I was lost I thought I'd never find A someone quite as kind As you
2: Еще немножечко об альбоме. Итак, как я уже сказал, пластинка вышла в свет 12 сентября 2005 года. Критики очень доброжелательно отнеслись к этому альбому, отмечали, что после выпуска одного за другим четырех пластинок, а именно Flaming Pie, Run Devil Run, The Driving Rain и, соответственно, House в Маккартне вновь находится на пике своей творческой карьеры. Ну, так решили критики. Также слушатели со стажем указывали, что этот альбом необычен для Маккартне своей рефлексией и интимным звучанием. Неожиданные изменения направления в стиле было воспринято тоже как приятный сюрприз. Читаю я то, что пишут нам в Википедии. В результате альбом был номинирован на премию Грэмми в трех номинациях, в том числе как лучший альбом года. Но премию, кстати, так и не получил ни в одной из них. В США пластин дебютировала в «Билборде 200» на шестом месте. И количество продаж, я уже говорил, за только первую неделю составило 91,5 тысячи экземпляров, что очень много. Для 2005 года это был успех. В Великобритании альбом также попал в топ-10, проведя в нем три недели. И согласно данным EMI, альбом был продан по всему миру в количестве 1 миллиона 300 тысяч копий. Но я думаю, что продажи продолжают идти. Так что если посчитать, сколько всего было продано копий, то будет значительно больше. Um, в 2005 году Маккартни не отправился в поддержку uh, этого альбома в тур по Соединенным Штатам и Канаде, а на студии Бироуд в рекламных целях было устроено выступление Пола, а заглавленное также House and Creation at the, at the Road. Собственно, концерт был дан для сотрудников Abbey Road Studios. Есть это видео. Очень рекомендую его посмотреть, дамы и господа, потому что Пол там очень много и очень интересно обо всем рассказывает. Но продолжаем. Продолжаем идти по песням, продвигаться по альбому. Следующая композиция «Дженни Рен». «Как она была написана?» – спрашивает корреспондент. Что касается Дженни Рен, дело в том, что мне нравится играть на акустической гитаре. Я сочинил такие вещи, как Black Belt или Mother Nature Sun, а также Calico Skies э, из недавнего. Просто мне нравится играть на акустической гитаре. Это приятно. Я и миллионы других людей любим делать это. Я был в Лос-Анджелесе и на меня накатило одно из настроений, когда захотелось пойти поиграть на гитаре, что-нибудь на природе. Я поехал в один из каньонов, прекрасная природа, вдали э -э, от автострад, нашел себе местечко, ну и начал играть на гитаре. Blackbird из двух частей, э -э, вместо удара по струнам он играет, идет их перебор, И показывает как две ноты, как бы на двух струнах. Я пытался сделать что-либо похожее, э -э, здесь басовые линии и мелодия, э -э, и когда я добрался до того момента, где в куплете начинаются слова «Took son away». Было круто, так как должно было идти, как и все до этого, в мажоре. Мне это понравилось, но самое крутое было в том, что здесь появилась новая нота. И он как раз вместо логичного мажора, я видел, как он это показывает на видео, он берет минорный аккорд. Благодаря моей ошибке я был очарован. И показывает корреспонденту, как это в сумме получается. Like most other girls, Jenny Ren could sing but a broken heart. Took her Бон написал басовую партию, там же, в каньоне, в тот же прекрасный день, приехал домой, сел, пока готовился ужин со своими девчонками, спел ее, так она и появилась. Но, собственно говоря, да, очень традиционная для Пола в стиле написания вот таких бароккообразных ходов на гитаре. В свое время еще Джейн Эйшер, что называется, подсадила Пола на прослушивание Вивальди, Баха, Поскольку Джейн была девушка образованная э, И всячески к искусству имела отношение Семья ее очень культурная Помните, я рассказывал, что мама Джейн Эйшер Как раз преподавала в музыкальном заведении э, Ну так вот, э, Пол... Э, Тогда проникся вот этой бароккообразной музыкой классическим звучанием инструментов и стал пытаться на гитаре изобразить что-то вот похожее. Но и вот эта любовь к таким ходам не оставила его и по сей день. Итак, третий трек на альбоме «Дженни Рэн. Ну, собственно говоря, еще можно об этой песне сказать то, что, как говорил Леннон, Пол, как романист или как журналист, пишет истории о ком-то другом. Я пишу всегда песни, говорил Джон про себя лично, Пол же пишет про других людей. И вот здесь такая же фантазия, некая девушка Дженни Рэн.
1: Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could.
2: Не красотища ли, ведь действительно красотища. А, логично было бы задать вопрос, а кто на самом деле такая Дженни Рэн? Пол отвечает: никто, как и многие мои персонажи, просто вымышленные. Забавно, ведь я вчера разговаривал с одним человеком и рассказывал ему, как сильно мне нравится Дикенс. А, я много его читаю. Этот человек сказал: А, Дженни Рэн, наш общий друг. Это персонаж Романа Диккенса «Наш общий друг». Классная маленькая девочка, которая видит все хорошее в окружающем ее мире. Думаю, на подсознательном уровне это напомнило мне о том, каким я был сам. Для меня эта песня чем-то напоминает «Блэкбёрд». Рен, крапивник, одна из моих любимых птиц. Самая маленькая английская птичка. Мне посчастливилось увидеть крапивника. Они очень пугливые Все это вместе делает эту птичку моей любимой. и любимой. если и Blackbird я пел как бы о птице, то здесь уже конкретно о девушке. Было приятно сочинить ее. Вот такой Пол Маккартни действительно сочиняет песни ну, как романист. Давайте еще немножечко об альбоме Корреспондент спрашивает Альбом был записан сразу или в течение какого-то длительного периода? Пол отвечает Да, с перерывами В самом начале я хотел, чтобы мы поработали пару недель Ну, посмотреть получится у нас что-то с Найджелом Потому что мы могли и не сработаться ведь вместе Но на самом деле он был нестандартен И мне понравилась работа с ним мы сделали вместе несколько неплохих треков, они есть на альбоме. Однако затем мы на время сделали перерыв, и каждый из нас обдумывал, когда мы приступим к следующему треку и к следующему отрезку работы. Потом мы поработали месяц и опять перерывались, и снова через месяц перерыв. Поэтому, думаю, если сложить, то общий период в несколько лет, возможно, в целом весь процесс работы занял 4-5 месяцев, но не подряд. Этот альбом, как и многие работы Пола, вместил в себя значительно больше треков, чем поместилось на пластинке. На пластинке находятся 13 треков и есть 14-й скрытый. Плюс к японскому изданию был выпущен еще один трек которая песня называлась «She's so beautiful», и было бы странным, если бы я не пообещал вам ее поставить. То есть ее нет на альбоме, но вы ее услышите. Кроме этого, в процессе записи было создано еще пять или шесть треков, но это характерно для Маккартни. Он настолько плодовит, настолько человек переполнен своим творчеством, что не мудрено, что у Пола, кроме вышедших песен во время вот этой рецессии оказалось еще в багаже. Мне интересно, когда будут издавать все написанное Полом Маккартни, сколько еще пластинок наберется. Следующий трек, четвертый, на альбоме называется Адемессия. Пол отвечает. «Я написал «Эденесси» в один из выходных дней в Лос-Анджелесе. Иногда, когда ты начинаешь записывать альбом, ты начинаешь как бы чувствовать, что ты и продюсер. Вместе вы предпочитаете, э, и какая новая песня могла бы быть и могла бы подойти к этому альбому, что вы уже записали». Кажется, эта песня появилась в воскресенье, на выходных после рабочей недели. В воскресенье я подумал, «Хм, о, хочу э, принести эту песню на завтра, перенести ее. Совершенно новую вещь, которую... Вообще никто еще не слышал Наисложнейшую Поэтому я подошел к пианино И сыграл пару аккордов, которые мне нравились Слегка более мрачные аккорды По сравнению с моими обычными Знаете, так многие делают, когда пишут Они позволяют случиться всему Поэтому может получиться И поет Scrambled eggs В общем, поет yesterday Бах-бах-бах ba -ba -ba. "Baby's legs Да То есть поет первоначальный текст yesterday и вдруг появляется малофая, возможно, двигаться в этом направлении. А в случае со мной ко мне пришло и напевает Эддемюси, Эддемюси, что at the mercy of Busy Road, Busy Road. Я не вкладывал какой-то особый смысл в это, но что мне нравится в моих же песнях, так это то, что когда они написаны, в них можно вложить особый смысл. Я разговаривал об этом с Хизер, это предыдущая жена Пола, и она сказала, для меня для the mercy of Road», вы знаете, что она потеряла ногу в аварии, «Очень подходит», — сказал Хизер. «Я размышлял о том, как жизнь может тебя неприятно удивить. То у тебя все хорошо, а то вдруг и нет. Смысл здесь похож на Мэксел Сильвахэма. Черный юмор, основанный на идее, что ты никогда не знаешь, что ждет тебя там за углом. На следующий день я принес Эдемёсе Найджелу и спросил его, что он думает о ней. Он ответил, «Великолепно». Она стала его любимой песней. И так мы стали работать над ней, развивая идею той пары мрачных аккордов. Передать мысль про то, как жизнь может неприятно удивить. Ну что же, слушаем трек под названием At the
0: Mercy.
1: at the mercy of a busy day, we can think of nothing more to say, if you show me love, I won't the fear inside At the mercy At the mercy At the mercy of a busy day You can better turn her head away At the mercy At the mercy At the mercy of a busy road We can watch the universe explode
2: Речь о следующем треке. О треке номер пять на альбоме. Корреспондент задает вопрос. Какое вдохновение стоит за следующей песней «Friends to go»? И вот что Пол рассказывает. Самое забавное в некоторых песнях то, что когда ты их пишешь, можешь э, вообразить, что ты другой человек. Когда я сочинял «The and Wind Road», я думал, что я Рэй Чарльз. Игра эта поет скрипучим голосом. «The Lawn and <свят> Я как-то нашел свою запись, запись «Битлз». Ничего похожего на Рэя Чарльза. Но в уме я был им. Я играл Рэя в своем воображении. В песне «Friends to Go» я представил, что я играю как Джордж Харрисон. Я пытался звучать как песни Джорджа Харрисона. Я писал ее, думая об этом. Играет и поет. waiting В этом весь секрет. И поет. Я представлял, как Джордж делает это. Э, продолжает э, петь и наигрывать. Вот и все. Когда я сел писать, я просто думал о нем. Я писал и думал. А Джордж мог ведь написать это. Это такая хорошая дружеская песня. А еще я представлял себе, как люди живут в многоквартирном доме. Я как будто ходился за стеной. Ждал, когда они уйдут, чтобы войти. Ну, не знаю почему-то. Что-то из области психики. Тайна за семью печатями. А вот, да, такая песня. Такой посыл в адрес Джорджа Харрисона. Почему я говорил, что этот альбом очень битловский. Здесь есть очень много откровений и пола. И если вот эта песня посвящена практически Джорджу Харрисону, то есть песня очень честная и очень прямая, посвященная Джону Леннену до нее мы дойдем, конечно же, обязательно. Ну а сейчас Friends to go.
1: Well, I've been waiting on the other side For your friends to go I've been sliding down a slippy slope I've been climbing up a slowly burning rope But the flame is getting low I've been waiting on the other side For your friends to go
2: в этой песне, при всем моем уважении к Полу Маккартне и к его манере игры на бас-гитаре, я бы сыграл другой бас-гитарный трек. Зря он играл в такой быстрой песне, такие тяжелые, длинные ноты. Но это мое сугубо продюсерское мнение. И <с> на мое продюсерское мнение, я думаю, что и Найджелу Годричу, и Полу Маккартни глубоко. В общем, да. До лампочки. Хотя подвижный бас здесь был бы лучше. Вы, дорогие радиослушатели, не ошиблись. Конечно, в песне про Дженни Рен там был дудук красивый чудесный дудук, но, конечно, не Джована Гаспаряна. Но, да, армянская персиковая дудочка. Следующий трек номер шесть. Инвести. Корреспондент говорит, песня, которая заставляет улыбнуться. Пол отвечает. В песне есть слова. Where did? me? Для меня это все такое, понимаете? Битлз сочиняли музыку, ориентируясь на английскость, хотя у них и было американское э, были американские корни, американское влияние. Вы знаете, нашим ранним песнем, нашими ранними песнями были напивают сам Other Guy Now, Чистейший Соул и Ритм э, and Blues, которые нам нравились, например, Twist and Shout. Все это пришло напрямую из Америки, но затем мы стали вводить то, что соответствует нам самим, и это именно все, все наподобие «Инглишти». И опять это связано с моим восхищением тем, как говорят люди, как говорят некоторые англичане. Идея пришла, когда я был на отдыхе. Там, если тебе нужна чашка чая, ты не можешь сказать так, как по-английски: чашку чая, пожалуйста. Тебе всегда тебя всегда переспросят, какого именно чая. В Англии тебе никогда не спросят, какого именно тебя никогда не спросят, какого именно чая. Сейчас в наши дни может и да, но раньше нет. Что вы имеете в виду? Чашку чая? Поэтому надо сказать английского чая к завтраку. English breakfast tea. И тогда тебе его принесут обыкновенную обычную чашку чая. Я подумал, удивительно, это понятие English tea, английский чай, э, так оригинально, мы-то сами также не говорили, поэтому я стал обыгрывать эту идею English tea. И еще я знаком с одним английским старичком, который вместо того, чтобы сказать «Do you want a cup of tea?» скажет что-то вроде «Would you care for a cup of tea?» Они так говорят, мне это очень нравится. «Would you care?» Конечно, в этом случае «Would you care?» To sit with me for a cup of English tea. Я основательно взялся за весь этот звучный способ выражаться, звучный язык. Мне он нравится. Это так очаровательно, так по-английски, и мне даже удалось включить слово "Боже мой". Adventure. Да, я пытался разобрать это длинное английское слово. Чем я очень горжусь, улыбается. Думаю, я вычитал это где-то у Диккенса. Мне вдруг пришло в голову, что есть такое слово «Перадвенча». Наверное, как это уже сказал я, прочитал у Диккенса. Там всегда можно почерпнуть устаревшие слова. И я подумал, я использую это в песне. «Do you know the game, Крокет?» Peradventure, we might play. Я посмотрел в словаре Peradventure, это, возможно, может быть. Да, великолепно, уверен. Немногие могут употреблять такие слова в песне, говорит Пол. Ну и дальше цитирует строчки из песни English Tea. Замечательно было использовать такие слова, как крокет, очень английская, лунс, лужайки, газоны, в конечном варианте песни у Пола, лайнс, ряды. Соответственно, «Холикокс», Рейс, это в духе Алисы в стране чудес, это тоже пришло из подсознания. Она очень сильно повлияла на наш с Джоном стиль написания Lucy in the Sky with Diamonds. Для нас это Алиса поет как раз Picture Self. Сама идея Picture Self in the Bowton River» — это в стиле Алисы, в стиле Льюиса Кэрролла. Как мне нравится писать такая себе вот звучная песенка. Ну, собственно говоря, время English Tea, альбом House and Creation in the Backyard, Пол Маккартни, 2005 год.
1: to sit with me for a cup of English tea. Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes, fairy cakes, every sun As a rule, the church bells chime, when it's almost supper time. Nanny bakes, fairy cakes, on a Sunday morning.
2: Вот такая типичная английская песня, действительно очень похожая на многие подобные песни Пола Маккартни, бароккообразные, но, собственно, сэр Пол настоящий англичанин. Я уже пообещал вам, я уже сказал, что прозвучит, во-первых, что передача будет делиться на две части. Это первая часть, посвященная альбому House and Creation and Backyard, потому что альбом большой, и информация о нем, слава богу, очень много, и хочется поделиться ею с вами сполна. Следующая передача будет продолжением сегодняшней, вторая часть альбома. Будем считать, что первую сторону прослушали. И я обещал, что вы услышите трек, не изданный нигде, ну, вернее, на японском издании он был. Трек, который не входит в канонический состав этого альбома. Песня «She's, she's so beautiful». Она была, еще раз повторю, на японском издании. Ну а еще, как всегда, Полюшка дополнительных треков записал много. И, по возможности, может быть, я тоже, если получится, вам их передам в эфире. Итак, в завершении первой части передачи о пластинке Пола Маккартни «House and creation in the backyard» песня «She is so beautiful».
1: She is so beautiful Lord, she is so fine Yes, she is so beautiful And she says she's mine For her face it shines in the morning glow And the outside world will never know what she means to me and how much I owe. She can make me smile as we start the day And to hear her laugh takes my breath away Will I ever find any words to say to her?
2: Это была... <смех> Это была программа Apple Jam, посвященная участникам группы Biddles. С любовью ко всем вам и, конечно же, к музыке Великой Ливерпульской четверки. Повторю, следующий выпуск программы Apple Jam будет являться продолжением э, сегодняшнего выпуска. То есть, вы услышите вторую часть альбома Пола Маккартни, House and Creation in the Backyard.
0: Radio, where rock music lives.